1: Argentina, Esperanza Global, ¿eh? Eh, tu programa radial saludable, Embajada de Paz de la UNESCO. Lo saluda Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz al servicio suyo, ¿eh? de la humanidad, eh, trayéndoles temas que hacen a, justamente a la construcción del bienestar integral de la humanidad desde las ciencias. desde la cultura, la educación, la espiritualidad práctica, junto a nuestros expertos y expertas eh, reconocidas a nivel nacional e internacional y que somos un programa independiente, una célula que venimos y vamos a todo el mundo independientemente, pero compartiendo con ustedes las mejores de las ondas. Y justamente esto de rescatar la esperanza, estamos izando esa bandera de la esperanza y de la paz en acción en cada uno de nuestros corazones y tratando de convidar a todo el mundo que sí se sume a que puede ser constructor de paz en cada uno de los lugares, ahí es donde usted esté. Gracias a todos los que están sintonizando aquí ahora la 99.3 eh, y quédese todo el día, eh, porque tienen buenas ondas, buenas noticias Y con la mejor ganas de construir también eh, Gracias a todo el mundo que está escuchando a través eh, de la vía online ¿sí? www.radioe99.com Y a todos los queridos amigos eh, También que nos escuchan y descargan nuestros audios Que son justamente educativos y motivadores eh, Y a temporales también En este aquí ahora eh, Que se pueden conectar en la www.esperanzaargentina.com.ar Nuestra página eh, oficial web En donde tienen dos botoncitos de podcast En donde van a poder escuchar Y descargar nuestros audios eh, En cualquier lugar del universo Donde estén Así que bueno, esa es la propuesta Recuerden que nuestra página web Es Embajada de Paz también Y obviamente tenemos los principios Los pilares que desde el 2002 He creado este programa eh, que justamente eh, aboga por eh, la excelencia, eh, aboga por también la esperanza y la paz en acción, que la hacemos todos, ¿eh? y si tenemos el poder de la evidencia eh, científico de la educación, mucho mejor. Bueno, eh, también quiero agradecer a ONU Rosario, que nos eh, invita siempre a a brindar nuestros seminarios. Eh, Quiero agradecer a todas las emisoras en donde hemos estado desde que nació mi programa allá en Rosario, y también en el 2002, y también en donde hemos pasado, y en donde estamos y en donde estaremos. A todos los operadores, y en este aquí ahora, a nuestro operador, un lujo, Luisito Fonticelli, Pastor, también y que brindando lo mejor y leyendo nuestra hoja de ruta para que usted también disfrute Escucharán esta música, sí, del altiplano. Estamos eh, por cruzar los Andes. Dentro de un ratito nos vamos a Chile. Sí, vamos a estar con una de nuestras queridas, ¿eh? Eh, protagonistas del segundo Congreso Internacional de Convivencia Escolar y Comunitaria, ¿eh? una Santafecina, ¿eh? de San Guillermo, que, bueno, obviamente la educación es poder y justamente esto de la amplitud. ...que uno tiene en el corazón, ¿no? Cuando tiene educación integral, ¿sí? Eh, después de su profesorado de historia... ...hizo magister eh, en administración de la UCA en Cepal... Eh, este, ...en la UCA en Chile... ...así que hace mucho tiempo que está allá representando... ...y realmente es una de las eh, protagonistas de este acercamiento... ...de Naciones Unidas en Cuba, ¿sí? de ILPES, eh, Instituto Latinoamericano del Caribe y de la Planificación Económica y Social, ILPES, de la CEPAL, eh, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. eh. Esto es algo muy importante porque justamente el poder de la educación en la función pública también, en la gestión pública y en la planificación, no solamente en la parte aguda, sino a corto plazo, sino planificar a largo plazo. De eso se trata. ¿eh? Nosotros también trabajamos desde hace mucho tiempo ¿eh? a largo plazo. Y más allá de la parte de la urgencia, nos gusta, el largo plazo tiene que ver con la educación. Por eso hoy, el poder de la educación con la doctora Alicia Billinger. Desde... eh, eh, Chile. Vamos al tema que les traje a propósito de la ONU y quiero agradecer también a nuestros compañeros de la ONU allá en Naciones Unidas y vamos eh, al tema musical y después tenemos a la doctora eh, Billinger que estará en dos minutos con nosotros.
3: expertos gubernamentales y de los sectores público y privado de la región asistirán al foro latinoamericano y del caribe del carbono que tendrá lugar del 9 al 11 de septiembre en santiago de chile la reunión abordará las ambiciones climáticas regionales y su contribución al nuevo acuerdo universal sobre cambio climático que se someterá a la aprobación de los países en parís a finales de año según un comunicado de los organizadores del foro, la edición de este año constituye una oportunidad especial para que los agentes implicados intercambien ideas, experiencias y mejores prácticas en el ámbito de la acción climática. Además de las formas de avanzar hacia las economías neutras en emisiones de carbono, los expertos explorarán opciones para aumentar los niveles de ambición de sus contribuciones. Jorge Millares, Naciones Unidas.
0: cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tan pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. y así desierto, montañar y llano y la casa tuya, tu calle y tu paz
1: Así es, gracias a la vida, gracias a Dios que nos ha dado tanto realmente y hay que disfrutar desde aquí ahora de lo que tenemos, ver el lado positivo y obviamente damos gracias también de la conexión que tenemos con todo el mundo desde que hemos iniciado este programa allá en Rosario y ahora con una Santa oficina haciendo de las suyas en Chile, en la Cepal, en Ilpes haciendo comunidad y comunión con Cuba. ¿Cómo te va, doctora Alicia Billiger? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, bien, gracias Manita. a Dios, muy bien, muy contenta y agradecida, ¿verdad? Que estés con nosotros, desde Muchas Chile. Muchas gracias.
2: Y muy lindo el tema que acabo de escuchar.
1: Y bueno, la Violeta Parra, y gracias a la vida, creo que... Bueno, gracias a la vida es universal y Violeta Parra, Chile, ¿no?
2: Sí, claro. Es, un, es realmente un himno universal la canción
1: esa. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Así que bien. Te quiero agradecer, felicitar aplaudir, me pongo de pie, porque soy santafesina, eh, un hombrillo, un eh, una joya de Santa Fe, en el mundo y ahora en Chile. Contanos cómo cómo fue tu infancia allá en Santa Fe, Alicia. Muy
2: preciosa, porque yo viví, nací en un pueblo que se llama San Guillermo, que es un pueblo de la cuenca lechera, entonces, en, en, en medio de las calles de tierra, en bicicleta todo el día, jugando abajo de los bombú. o sea, esa fue mi infancia con una mamá un poco aprensiva pero igual me escapaba, entonces fue una infancia muy linda, muy, muy tierna, muy muy limpia, muy libre, ¿no? Entonces, una infancia que te, que realmente te construye como ser humano, así que tengo los mejores recuerdos y, y suelo ir habitualmente allá, ya no a Santa Fe porque mi madre y mi padre no están sino a la provincia de Córdoba donde están mis hermanas, así que una o dos veces al año me pego una vueltita por allá.
1: Está muy bien. Y ahora ya estás próxima a arribar también para participar del segundo congreso internacional de convivencia escolar y comunitaria que realmente aplaudimos a Fundación Fe País por esta eh, por esta iniciativa, ¿no?
2: Sí, claro. Una, realmente el nombre del congreso ya es convocante, ¿no? ¿Cómo? El, el nombre del congreso Tal ya es convocante, porque a, a hacer un congreso internacional de convivencia, uh-huh. ya, bueno, el, el nombre lo dice todo, Marisa, ¿no? Me, me llamó mucho la atención el nombre, me encantó.
1: Es que eh, los embajadores de paz creemos en eso, trabajamos y compartimos, ¿verdad? Para invitar a los demás a que se sumen, ¿no?
2: Claro, claro, es un tema que cada vez. Eh, 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 tienen más prensa, pero además cada vez más adeptos, porque porque el, el tema de la convivencia es un tema que nos, nos, nos atraviesa a todos, y, y, y yo recién venía en el auto pensando, mientras venía para la comunicación, eh, por ejemplo con la muerte de esa periodista ayer en plena, en plena acción, yo decía... Cuánto nos falta a los seres humanos aprender a vivir como viven los animales, realmente, ¿no? Es sí, el, sí, tal, sí. Respetando a los demás, eh, contando hasta 20, hasta 30, si es necesario. Un ejercicio de todos los días, realmente.
1: Sí, sí. Eh, por eso date cuenta, y creo que viste el, el liderazgo de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Sí, claro, eh, claro. Lo que se necesita, ¿no es cierto? Esto... Que faltan líderes, me parece, en este caso, ¿verdad?
2: Exactamente, faltan líderes y lideresas eh, en todo el mundo. Nosotros justamente en CEPAL estamos haciendo una vez al año un curso de liderazgo público para el desarrollo, justamente para tratar de... de, Claro, es un impacto mínimo porque es un curso por año y y, 30 personas de, de distintos países, pero va sumando, porque nos damos cuenta de que... Todos hablamos de los cambios institucionales, pero uno dice, claro, pero los cambios institucionales, ¿quiénes forman las instituciones? La gente, las personas. Entonces lo que necesitamos son cambios en las prácticas sociales para que cambien las instituciones. O sea, necesitamos líderes, pero claro, no solo los grandes líderes, o sea, como como el Papa, como Gandhi, como Martín King que es interesante, o sea, son un camino importante. Necesitamos líderes y lideresas, En todas las escalas territoriales, en el más mínimo punto donde estemos, como decía la madre Teresa Calcuta, estoy allí donde Dios me pone, allí tengo que florecer. Esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, que que tratemos de copiar donde estamos lo mejor de cada líder o lideresa que tenemos en el mundo, como por ejemplo la figura del Papa, ¿no?
1: Claro, sí, y justamente esto nosotros creemos primero en el liderazgo personal para después claro. expandirlo al liderazgo familiar, empresarial y o nacional, ¿no?
2: Claro, claro, sí. Los cambios empiezan por casa siempre, Exacto. digo yo. O sea, uno tiene que, que... si Uno uno no puede hablar de lo universal, del universo, si no empieza por el que tiene al lado para, para el, el buen trato, el diálogo. Un tema que... que que no, no supone plata, supone tiempo, ¿me entiendes? Y crear el tiempo para todo, para, para, para ese diálogo que es tan necesario con los hijos, con los amigos, con, 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 con gente, o como en el caso este, ¿no es cierto?, de poder hacerme un rato eh, antes de mi jornada laboral para poder conversar con vos, también yo creo que es importante, o sea, darnos los espacios.
1: Sí, y gracias, sí gracias por el tiempo, porque sabemos que está súper ocupada y con un cargo tan importante, y justamente nombré en este caso a la entrevista el poder de la educación, y sobre uh-huh. todo en la mujer, qué interesante, ¿no? ¿Cómo lo viviste eh, tu empoderamiento desde Santa Fe hacia ahora Chile y hacia ahora, además de la Cepal, este vínculo, que esta misión no tan importante de Cuba y Estados Unidos?
2: Uh-huh. Mira, la, la, el tema, eh, eh, como yo me crié, te decía, en un pueblo que imagínate que San Guillermo tiene, no sé ahora, pero tenía 6.000 habitantes cuando ah, yo vivía allá, en la, uh-huh. en la década del 60, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno uno dice, yo me crié en una familia muy tradicional, en donde mi mamá obviamente trabajaba en la casa y mi papá trabajaba afuera para poder proveer. Uh-huh. Es una familia muy tradicional en donde lo, 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 las divisiones, digamos de trabajo estaban muy marcadas, mi mamá reproducía, no, o sea, nos, nos crió y mi papá era el que traía el dinero. Entonces, claro, cuando yo empecé a, a salir al mundo, por decirte así, y me sí, empecé sí. a dar cuenta que el papel de la mujer hoy era otro, uh-huh. no me fue fácil porque yo re, no reproducía... El, el modelo esquema. familiar. Claro, sí. claro. Entonces y además un model, además salía al mundo en, en esquemas donde el machismo está instalado todavía muy fuertemente. Sí. Entonces eso cuesta un poco, pero uno tiene que, sin agresión y sin violencia, eh, eh, empezar a, lo que yo digo a desnaturalizar Eso. lo que está establecido entonces, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿por qué yo no puedo hacer lo otro? O si sea, yo soy una mujer tan capaz como cualquier otra sí, o sí. como cualquier otra
1: sí, sí. no entonces, tiene nada que ver con el género
2: no, claro. Entonces fue fue difícil. No te, no, te, no te podría decir que. Primero, cuando trabajé en el área educacional, uh-huh. no me fue tan difícil porque ahí somos más mujeres. Claro. Entonces es más normal que las mujeres lideremos. Uh-huh. Cuando uno entra a organismos internacionales o, o algo, los gobiernos, a veces ahí la cosa es distinta. O sea, uh-huh. son más los hombres los que están en cargos públicos que las mujeres. Sí, sí. Ahí me di cuenta de, de eso que le decían el maquismo. Yo no me había dado cuenta. <risa> sí. Eh, y bueno uno tiene que empezar a aprender a convivir con eso hablando de convivencia uh-huh. de, de, no, de no violentar pero tampoco de retroceder
0: porque claro. es un
2: tema de ganar espacios entonces te bien que hoy estoy absolutamente empoderada y, y con alegría ¿no? no con resentimiento sino no, no. marcando no es cierto que el territorio es de todo y que, y que acá todos podemos jugar de la misma forma aunque obviamente las mujeres seguimos, porque no hay que sí, ser eh, ciego, sí. eh, eh, atra- eh, como, como largando la, par- la carrera, eh, digamos, después, ¿no? Sí. Y sobre todo en el tema de las políticas de cuidado, eh, que algo que cada vez vas a, va a escuchar más en los discursos públicos, o sea, sí, sí. pero que, que hay que hacer, ¿no? O sea, la política de cuidado, o sea, ¿quién cuida a los hijos? ¿Quién cuida a un, madre, un padre postrado?, Uh-huh. quien cuida a un discapacitado y en general es la mujer. Entonces eso le recorta a la mujer muchas más posibilidades que a los hombres. Pero por ahí vamos, vamos vamos luchando en torno a eso.
1: Sí, me encanta porque eh, el Día de la Mujer, o cercanos al Día de la Mujer, estuvo Ban Ki-moon también allá con Bachelet, y me imagino que habrás estado en la reunión esta, eh, de Mujeres al Poder, o, o, eh, y Mujeres y Poder, que claro. eh, creo eh, también hace visible esto de la misión no de este... 30 años de empoderamiento que tenemos con ONU Mujeres también, ¿no? Claro. Todas.
2: Claro, claro lo que pasa es que, que es un tema, un tema que cada, o sea, se instaló para no retroceder. Claro. O sea, cada vez más el avance del el empoderamiento y cada vez la capacidad de la mujer de mostrar ciertos rasgos que, que tiene distintos a los hombres, porque no somos iguales. O sea, nosotros tenemos un, eh, eh, lo que le llamamos la intuición femenina, eh, la la... la la historia nuestra de de reproducción, de parir hijos, de acoger hijos, tiene una mirada del mundo diferente a la que tiene el hombre, y no está ni mal ni bien, es distinta. Y eso nos puede hacer diferencia liderando, liderando, eh, digamos, procesos. El problema es cuando las mujeres... Queremos reproducir las actitudes sí, de masculinas para sí. gobernar. Ah, Esto es complicado. Eh, sí. Bueno, sí. ahí
1: está, justamente. Sí, con claro. las chicas de ONU Panamá también, y siempre decimos, ¿no?, algo de efectividad. Esto no se trata de competir, sino de compartir claro, lugares claro, y puestos, claro. ¿no es cierto?, o misiones, en este caso. Contanos vos cómo lo ves eh, y cuánto hace que estás ahí trabajando en Chile y en la CEPAL y demás.
2: Yo hace 15 años que, que trabajé mucho tiempo en el norte de Santa Fe, en una ciudad pequeña que se llama Tostado. Sí, lo y luego me vine a estudiar a Chile uh-huh. y hice mi posgrado acá y después eh, ya eh, entré a trabajar en, en Cepal, primero como consultora y ahora ya con un cargo, eh, digamos, concursado. Entonces hace 15 años que estoy en Chile, pero claro, trabajo en toda América Latina, ¿no? Porque... Sí, sí. En nuestra misión es trabajar con todos los países y, y lo interesante Es que a mí no me toca trabajar con gobiernos nacionales Sino con gobiernos También lo hacemos Pero trabajo más con gobiernos subnacionales y locales Entonces estamos mucho en los territorios Y la problema, los territorios más pequeños sí. y, y, y en general más vulnerables
1: mucho más entonces, diversidad
2: Claro, entonces ahí es donde uno ve Que el mundo indígena El mundo de la mujer El mundo de la pobreza o de los pobres concretamente, si, si, si hay algo de desequilibrio, el desequilibrio mayor lo, lo, lo sufren justamente cuatro sectores, te diría yo. Las okay. mujeres, uh-huh. el mundo indígena, los pobres en general, sin color, ni raza, ni religión, sí, sí. y la juventud, claro. porque cada vez es la gente que está como más... ...discriminada, por decirlo así, debido al, al, al a la dinámica social que tenemos, ¿no es cierto? A los jóvenes no se les entrega trabajo porque una de las cosas que le piden es experiencia. experiencia ¿sí? ¿y cómo va a tener? <ríe> claro. Y la experiencia no la puede tener un, un joven de 22, 23 años, ¿no es sí, cierto? Sí. Eh, las mujeres, por lo que te decía, porque tenemos que cuidar a todo el mundo y cuando terminamos de cuidar a todo el mundo, ya si estamos viejas... Ya nos tienen que cuidar eh, a nosotras. Nos... <risa> claro, nos cuesta... La pobreza del pobre es estigmatizado no solo por porque no tiene para comer, sino para vestirse, porque no tiene los dientes, etcétera, etcétera. Entonces, y el mundo indígena lo mismo, o sea, el mundo indígena ha sido discriminado primero históricamente, hace 500 años atrás, y hoy porque evidentemente no tiene la misma herramienta que tiene la eh, población blanca, ¿no es cierto? Entonces, esos son cuatro sectores muy vulnerados y muy vulnerables, que, bueno, es necesario reparar eh, históricamente, ¿no? Entonces, sobre eso trabajamos. Entonces, la experiencia es muy bonita. Pero claro, todo, todo es muy lento, no solo por la falta de recursos, que sí. a veces los hay, sí. sino por los cambios de actitud, de, sí. los cambios de mentalidad, claro. o sea, eso es lo más, lo más difícil. ¿no? Sí,
1: sí, por eso a veces este esto del recurso humano, verdad eh, que por eso hay que motivar también, eh, esto es un feedback creo eterno que hay que hacer entre funcionarios, articular entre todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? Para que claro. eh, todos nos eduquemos, no solamente en conocimiento, sino en valores también, ¿no? Claro, claro.
2: Y, pro, y promover redes de confianza. Justamente claro. yo en el en el Congreso, uno de los talleres, un tercer taller que voy a dar, se llama redes de confianza, porque eh, yo creo que en nuestra región hemos perdido muchísimo la confianza en el otro y en la otra. O sea, vivimos con miedo y, y, y las razones de ser están, o sea, no es, no es gratuitamente que tengamos desconfianza,
0: uh-huh. pero
2: tenemos que revertir esa situación de alguna manera porque... Si no tenemos confianza en el que está al lado nuestro, no podemos de ninguna manera construir eh, país, construir región, construir territorio.
1: Claro, justamente nosotros creemos también que esto de la confianza tiene que ver con el liderazgo, la motivación, la preparación, ¿no? Eh, No solamente intelectual, sino emocional, y que esto que podemos generar, esto de la confianza, que no es ingenuidad, ¿verdad? Es diferente.
2: Claro, y tal como vos decís, la, la, la preparación de, de, de intelectual, tenemos un montón de gente muy preparada, cada claro. vez más sí. el, 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 el mayor problema que tenemos mm. es el problema de la preparación emocional claro. O sea, no tenemos universidades mm. que preparen emocionalmente Entonces, eh, el tema emocional es aso- absolutamente importante O sea, la inteligencia contextual y emocional, o sea, el saber leer el mundo en el que estamos insertos en donde estamos interviniendo, es fundamental. Y eso eso lo hace la familia, pero yo creo que también las instituciones educacionales, las escuelas, los colegios, la, 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 la escuela secundaria, la universidad, tienen que tener programas en donde nos demos cuenta que el tema emo- emocional es absolutamente importante. La diferencia lo hace el hecho de que tengamos líderes con egos muy grandes o lideresas ¿Sí? con egos muy grandes y líderes líderes empáticos. La diferencia es fundamental. Si claro. alguien tiene empatía, la cosa cambia y fluye mucho más que si alguien solo ve que él o ella existe y lo que está alrededor no existe. ¿no?
1: Claro. Bueno, yo a eso no le llamo líder, le llamo jefe o autoritarismo. O... Claro, eh, claro. Yo siempre digo, eh, no es lo mismo ser famoso que exitoso. Claro, claro eh, No es claro. lo mismo ser líder que jefe, ¿no? Claro, claro. Este, por eso el líder es el que tiene realmente la integridad y el ejemplo claro. Y que además motiva al otro Yo siempre digo, eh, ¿qué diría Jesucristo, suponte? O el Papa mismo Dice, hagan lío uh-huh. del constructivo No te dice cómo ni nada Ese rey, de, digamos, lanza y que avivar la chispa, ¿verdad? De cada uno claro,
2: claro. Y yo te digo, Marisa, que el ejemplo, el ejemplo, claro. la acción, o sea, actuar, con, hablamos tanto, opinamos tanto, ahora sí. que estamos con las redes sociales, sí. eh, que me parecen súper importantes, pero opinamos y opinamos y opinamos, pero actuamos poco, o sea, entonces eh, la acción es fundamental, o sea, cómo actuar desde, desde la misma casa, o sea, una cosa que yo le vivo diciendo a mi no 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 sea violenta, no sea violenta, y otra cosa es que me vea ella en una situación X, en donde yo, en un momento que podría reaccionar violentamente, no lo hago violentamente, ¿me ¿no entiendes? Sí. Y, y puede que sí lo haga, ¿no? Porque nadie es sí. perfecto, te no, quiero no, decir, soy un ser humano, pero la acción es fundamental en la educación, mucho sí. más que, la, la, que el discurso, mucho más que el discurso.
1: Sí, sí, tal cual. Por eso date cuenta que nosotros también en muchas situaciones a los hijos también se les muestra que hay que decir stop. ¿eh? Claro, se puede decir stop claro. eh, a la m, violencia con mucha paz, pero eh, con mucha sabiduría, claro. ¿eh? porque hay que tener bien puestas las raíces, ¿verdad? Claro. claro. <risa> así
2: que, sí, exactamente.
1: <risa> porque si no, sí, se sí. nos van según el viento, ¿no?
2: sí, sí. Así sí, que bueno. Así
1: bueno, querida, entonces te felicito por ser mujer, ser mamá, ser profesora, profesional, magíster en administración, y bueno, realmente nuestra representante eh, en la CEPAL, realmente como mujer, eh, como líder también, y ahora que vas a estar, ¿cuándo vas a estar en el Congreso Internacional de Convivencia?
2: Eh, del 2 al 4... Creo que el 4 de la mañana tengo la conferencia, pero tengo también un taller. O sea, voy a estar los tres días en el Congreso acompañando a Marta Lescano y a su equipo. Excelente. Ahí para, para intercambiar ideas, para conocer gente, para ver qué cosas uno podría, puede llegar a hacer juntos, ¿no? Porque ah. eso
1: es muy importante. Así es. Por eso la educación es tan importante, ¿no? eh, en valores t- sobre todo, porque claro. mira, es como el tenis. Nosotros tenemos tenis por la paz eh, como un voluntariado, ¿verdad? Claro. Y es tan individualista que por eso lo hemos creado, porque la diferencia a un mismo nivel técnico la hace la parte emocional, que creo pues, que también lo, no nos claro. pasa en, en, en todos los quehaceres, ¿no?
2: Claro, es lo que te decía, o sea, técnicamente podemos ser ya.
1: impecables
2: en una organización, pero si emocionalmente es un desastre, o sea, todo el mundo vive mal, todo el mundo está amargado, todo el mundo llega al trabajo con esa cara larga, y nos pasamos más de la mitad de nuestra vida en el trabajo. Entonces imagínate qué poco inteligente que somos emocionalmente en eh, el ser humano para vivir tan mal, ¿me entiendes? Y además con lo, lo exímero que es la vida, porque... O sí, sea, cuando perdón. nos damos, llegamos a una edad, sí. somos 54 años, uh-huh. en donde te das cuenta que has pasado el medio siglo y el otro medio siglo ya no lo va a vivir entero, por lo menos, uno me se empieza a dar cuenta. Pero a mí me habría gustado tener esa actitud de vida a los 20. Claro. ¿no? Es decir, está bien, el mundo, yo, pero el mundo, o sea, la vida mía se va a acabar, el mundo va a seguir, entonces tratar de disfrutar y de vivir y de hacer las cosas mejor cada día ¿no? exacto es muy importante.
1: así que bueno bueno realmente te abrazamos fuertemente de gracias, Argentina sí, sí. con Chile y todo el mundo no porque estamos <ríe> sí, para sí, eso no somos un, un, un grupo
2: completo exacto
1: global así que bueno te esperamos en Buenos Aires para este congreso internacional de convivencia eh Bueno, eh, muchas gracias, gracias y felicitaciones por la entrevista, ¿eh? gracias a ti saludos a toda tu familia y bueno gracias por la unidad eh Dale, muchas gracias Gracias Te a la vida muy bien, ¿eh? gracias. gracias a la vida Hasta beso. luego, gracias, Saludos. Chau, gracias. Chau, chau. 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 Bueno, desde Chile realmente La doctora Alicia Billiger eh, Una excelencia eh, Excelencia a nivel integral eh, No solamente académica Que está liderando eh, la mujer La educación, el poder de la educación Téngalo en cuenta Mañana otro programa, un beso grande Que lo pase más que bien, chau chau Y no sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que bebes, campas son consejos de mamá y con la bendición
0: de tus ancestros llegarás. Amor, tambor, tambor que llamo tambor. Amor, tambor, tambor de mi madre tierra. No
3: importa cuántas cosas tengas en la agenda hoy, a todas, hacelas con música. Encuentro 99.3